0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6. Donc ce soir, nous allons euh, parler de trouver sa mission d'âme et être co-créateur de sa vie. C'est un très très beau programme
1: avec Dominique Jacob. Bonsoir Dominique. Bonsoir Fanny, content de te retrouver et de ouais. vous accueillir et, et de vous rencontrer.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est un, un sujet que euh, j'aime bien parler. Euh, c'est très intéressant ça va ça nous aide tous hein, de, de trouver les moyens de trouver sa mission d'âme euh, surtout pour cette année 2019 hein, qui est signe de, de transformation euh, et on va aussi euh, parler pour ceux euh, qui ont envie d'aller plus loin après cette vibra conférence si ça vibre pour vous nous ferons un atelier lundi prochain le 4 février donc sur lgc 6 à 20h30 donc sur le sujet hein, de trouver sa mission d'âme et ça sera l'occasion d'aller plus loin à travers des exercices euh, pratiques euh, qui vont vous permettre euh, aussi de, de les refaire voilà donc pour choisir euh, en conscience hein, le toujours le meilleur pour soi et, et, et pour le meilleur à venir donc dominique va nous en parler tout au long de la soirée donc je vous invite à poser vos questions euh, à dominique hein, sur le sur le chat ou sur le forum youtube euh, sur le forum LGC si vous êtes inscrit bien sûr sinon le plus simple c'est sur le chat youtube. Donc, il y a plein de personnes qui nous rejoignent, et c'est superbe. Il y a Marie-Ange, euh, Laurence Soie, euh, Jean-Marie, qui nous dit bonsoir du Gabon. Mm -hmm. euh, Marinette Ninette, alors je ne sais pas c'est quoi le prénom, mm -hmm. <rire> mais qui nous dit bonsoir de Suisse. Il y a marie Marie-Neige, il y a Marie-France, bonsoir Marie-France, qui a suivi euh, notre formation en psychogénéalogie, qui est là. Euh, Nathalie, Claire, Muriel… Euh, Sylvie, Christelle hein, et Régine qui nous dit « Heureuse de vous retrouver ben, ». Nous aussi, on va passer un oui. super moment. Et, euh, et voilà, donc, il euh, y a Marie aussi de Lyon. Ah ben, ça arrive, hein, ça arrive, Christelle, c'est superbe Christelle qui nous dit « Bonsoir à vous tous et grâce et gratitude à toutes les deux. Merci beaucoup. Nico Merci.
1: de Québec, Hervé de Reims. Ben, » oh. Donc, un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde et en France, c'est génial c'est génial, c'est génial. Bien, alors merci de, de faire le pont, hein, de faire le lien, euh, Fanny. Euh, juste, euh, si tu décors, je vais me présenter hein. Allez, c'est parti. C'est parti, ok. Alors, pour certains ou certaines, eh bien, certains me connaissent, mais je redonnerai euh, quelques instants mon, mon parcours. Euh, pour ceux euh, qui me connaissent mais vous ne me connaissez pas forcément sous cet angle bien que j'en parle toujours euh, dans mes formations puisque en tant que psychothérapeute je suis aussi et je dirais même essentiellement dans une voie spirituelle et évidemment ce soir ça sera essentiellement cet aspect-là de mon, ma pratique et, et de, mes, dire, de ma croyance profonde d'âme et de cœur euh, que je voudrais partager avec vous. Alors, euh, oui, comme euh, je, je le dis aussi en psychogénéalogie et en décodage, euh, une âme s'incarne dans une famille pour des raisons bien spécifiques. Et donc, euh, il est normal que la suite du programme, j'allais dire, c'est de parler justement de cette âme qui est venue dans un corps euh, pour des raisons très, très, très particulières. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler que nous avons eu déjà la chance en 2018, fin 2018, de euh, vivre des énergies toutes particulières que je vous invite à rejoindre encore sur 2019 parce que, comme tu le disais si bien, Fanny, c'est une, une année de grande transformation possible. Et entre autres, fin 2018, nous avons eu deux vortex importants d'énergie, à savoir le. 11 novembre hein, 11 11 et le 22 novembre où il y avait des énergies tout à fait puissantes pour les pour nous aider à faire nos transmutations je dirais nos euh, retournements hein, puisqu'il s'agit bien de cela puisque plus on va avancer dans la verticalité plus on va aller vers ce retournement c'est à dire ne plus être régi par notre ego notre mental mais être de plus en plus régie par notre âme. Et elle, notre âme, veut le meilleur. Elle veut le meilleur pour chacun et elle veut le meilleur pour la collectivité, pour le collectif. Alors, par ailleurs, en décembre 2018, nous avons eu aussi une configuration tout à fait spécifique, puisque nous avons eu trois vendredis, trois, euh, pardon, cinq vendredis, cinq samedis et cinq dimanches. Euh, qui n'arrive que les, tous les 380 ans ou 360 ans. Donc, à mon avis, personne d'entre nous ce soir n'entendront, ne verront ou ne vivront cette configuration, dans cette vie-ci en tout cas. Et puis, là, depuis euh, janvier 2019, euh, les Chinois nous euh, donnent comme information que nous sommes dans l'année du cochon de terre et le cochon de terre est une énergie toute spéciale pour nous, nous aider à aller vers l'abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance de l'amour, l'abondance euh, de nos richesses intérieures, l'abondance euh, aussi du matériel. Enfin, voilà, c'est une énergie toute particulière sur début euh, 2019. Voilà. Alors pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas, juste un petit rappel de qui je suis, euh, si je parle de mon petit moi, <rire> c'est-à-dire ma personnalité que l'on connaît sous la forme de Dominique Jacob. Et je voudrais dire avant aussi de commencer, je suis d'autant plus contente de vous retrouver euh, sur euh, la chaîne euh, LGC parce que pour moi c'est une chaîne dont j'apprécie la bienveillance et l'intégrité et, euh, et le professionnalisme. Donc, effectivement, je suis très heureuse de démarrer ce début d'année euh, en, en votre compagnie, LGC, Fanny Merci. et vous Merci, Dominique. Alors, euh, effectivement, depuis euh, une quarantaine d'années, hein, puisqu'il s'agit effectivement de plus de 40 ans bientôt, euh, je chemine aussi bien interne extérieurement, pendant de nombreuses années. Euh, au tout départ, j'étais d'abord euh, guérisseur, uniquement guérisseur, magnétiseur. Et euh, petit à petit, les rencontres de la vie et nous évoquions il y a quelques instants avec Fanny euh, ces fameuses rencontres qui ne sont pas des hasards, mais qui ne sont que des, euh, j'allais dire, des rencontres qui sont téléguidées par la vie. On peut mettre la vie, mais on peut mettre bien d'autres choses. On peut mettre par le grand soi, par la source, par le divin, et chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et donc, effectivement… Euh, la vie est incroyablement généreuse et nous donne des opportunités de rencontres qui nous permettent d'aller vers notre chemin. C'est aussi une manière euh, d'écouter son âme, parce que la âme nous guide déjà dans, dans ces chemins-là. Euh, et Ce week-end, il se trouve que moi aussi, je travaille sur moi, parce qu'on n'a jamais terminé. Et euh, Je pense que jusqu'à 90 ans et 100 ans, pourquoi pas, puisque à Nancelin, mon professeur, est parti cette année à 100 ans, euh, « Je m'offre encore une trentaine d'années pour cheminer et aller me frotter l'âme à celle des autres. » Et donc, euh, je sortais d'un séminaire personnel sur euh, euh, la notion euh, euh, christique, mais pas la notion christique du Christ biblique, mais euh, de l'archétype euh, de l'énergie d'amour. Et... Euh, j'avais deux heures et demie d'attente pour mon train pour rentrer dans le sud de la France où j'ai un lieu de vie. Et j'étais tranquillement, j'attendais paisiblement, un peu en méditation, parce que je sortais de quelque chose d assez, de très riche et de très beau. Et vient s'asseoir un monsieur à côté de moi qui, qui d'emblée me dit « avez-vous lu le livre de Marie et de Jésus <rire> ?» Et nous, nous sommes partis dans des considérations philosophiques et spirituelles. Et, et, voilà, et voilà, voilà des rencontres. Et en fait… Euh, l'âme, nos âmes collectives se rencontrent pour des raisons très précises donc effectivement regardons autour de nous, déjà la vie est incroyablement généreuse, il nous donne des opportunités donc moi j'ai pu transmettre certaines choses qu'il ne connaissait pas et j'ai accueilli ce que moi n'était pas forcément dans, dans, mon, dans mon cheminement personnel mais encore une fois peut-être que euh, la spiritualité, c'est aussi être la tolérance de la différence de l'autre. Ah, complètement. Voilà, la différence de l'autre, parce que l'autre, c'est soi aussi. C'est une partie de soi. Oui. Voilà.
0: C'est pas convaincre l'autre non plus, non. mais c'est accueillir justement ces, ces différences voilà. dans, dans ces échanges-là, et, ouais. euh, et, et l'accueil et la tolérance dans la spiritualité, pour moi, c'est très important, oui.
1: C'est même absolument primordial, parce que c'est nos âmes, nous nous rencontrons, on a choisi une famille, mais aussi toutes les rencontres importantes, enfin qui ont du sens, pas forcément aller chercher sa baguette de pain le matin. Quoique, tout le monde peut être vecteur de quelque chose qui doit nous être transmis. Et même, je dirais, des vecteurs pas toujours positifs. Et d'ailleurs, je vais y venir tout à l'heure. Parce que toutes nos expériences, qu'elles soient belles ou moins belles, ou parfois même douloureuses, elles sont là pour faire grandir notre âme. C'est à partir du moment où on va comprendre pourquoi on a eu cette expérience, euh, comment on va le transmuter, que alors l'âme va s'élever, va grandir. On n'est pas venu sur Terre pour payer quoi que ce soit. Hein. Le karma est mal compris lorsqu'on parle de euh, « euh, parce qu'on a fait des choses compliquées, difficiles dans une vie précédente, on va revenir pour euh, payer la dette ». Non ce ne sont que des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et elles permettent d'accéder à plus de clarté, plus de luminosité, plus de compréhension, et donc faire grandir cette âme. Alors là, je suis partie un peu en digression. Donc pour revenir à mon petit moi, <rire> je suis donc psychogénéologiste depuis 40 ans. Comme je disais, j'ai fait des rencontres absolument magnifiques qui m'ont amené à faire du décodage biologique des constellations familiales, évidemment de la guérison spirituelle en étant allé vivre auprès des chamans, qu'ils soient des chamanes euh, euh, comment euh, des Philippines, les guérisseurs philippins, ou bien euh, les Amérindiens, et même des gens d'Afrique euh, du Nord. Et tout cela m'a euh, amené à comprendre que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous sommes aussi énergie, que nous sommes, euh, que nous avons différents corps bien évidemment, et que c'est à un moment donné on travaille dans l'horizontalité hein, père mère, mais qu'à un moment donné on va pouvoir se verticaliser, hein, c'est-à-dire quand on en, en, en se reliant au père céleste et à la mère terrestre ou on peut aussi dire la la mère divine. Voilà. Donc euh, tout cela m'a fait cheminer, et petit à petit, bien évidemment, entre les rencontres et aussi le travail purement euh, euh, universitaire, eh bien, ça demande aussi de faire de la pratique. Parce que on ne peut pas avancer, c'est comme le vélo. Hein. Au début, on tombe, et puis, petit à petit, on va faire dix mètres, et puis 100 mètres, et puis 100 mètres, et encore des kilomètres, eh bien, c'est la même chose pour euh, la, la rencontre avec nous-mêmes, la rencontre avec notre âme, c'est-à-dire avec notre soi. C'est-à-dire que la, la, la part de nous-mêmes qui est de 80 je dirais, parce qu'en fait, on ne se sert pas euh, de, on le sait très bien, hein, on dit souvent que on, le cerveau n'emploie que 10 on va être gentil, on va dire peut-être 20 d'accord Mais que 80 qu'est-ce que c'est eh bien, c'est le soi, c'est la partie divine que nous avons en nous, mais que nous laissons souvent un petit peu de côté. Et notre âme pleure souvent, parce qu'elle elle, n'attend qu'une chose, Pardon, c'est que nous nous réalisions que nous nous réalisions. Pardon, avec tout ce que nous sommes venus faire sur cette terre, que parfois on oublie, une fois qu'on s'incarne alors que on avait des projets extrêmement clairs pour faire notre avancement. On va choisir d'entrer dans la matérialisation dans ce corps pour expérimenter nos objectifs spirituels. Donc en fait le corps n'est qu'un un vecteur, il est, il est le, le réceptacle de cette âme que souvent on écoute peu. Donc, tout cela va nous permettre, à travers des exercices, à travers des, des assises en silence, d'écouter notre petite voix intérieure. Et parfois, je dirais, je, je donnerai un petit exemple. Euh, il y a trois ans, j'ai entendu qu'il fallait absolument que je parte en Allemagne. Et toute cette année... Euh, j'ai écouté en boucle un mantra de Babaji qui pour moi me tirait les larmes au corps, euh, aux yeux et je ne savais pas pourquoi. Pourquoi c'était si important que j'écoute cette musique et surtout que je parte en catastrophe en Allemagne et c'était trois jours avant, avant le jour de l'an, donc entre Noël et le jour de l'an. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de passeport Juste avant Noël, c'est mission impossible normalement d'avoir un papier euh, en quelques jours à la mairie. Je n'avais pas de billet de train et je n'avais pas d'hébergement. Mais la foi étant très chevillée à mon corps, j'ai dit je pars. Je sens qu'il y a un appel et bien on en a pris puisque au 31 décembre, alors que normalement on ne part j'aurais pas dû rencontrer le maître qui était que j'avais vu dans les deux trois jours qui précédaient. J'étais dans le hall et j'ai fait une crise cardiaque devant lui et il m'a sauvé. Comme quoi ça peut servir d'écouter sa petite voix Alors, comme je disais toujours, je le porte particulièrement dans mon cœur. Alors, c'est vrai que j'ai une voix bouddhique, bouddhiste, mais en même temps, faisant partie de l'université des valeurs, qui est dans plutôt une mouvance christique, mais peu importe, peu importe. C'est en fait retourner à la source, peu importe, peu importe par quel vecteur. Et la source, c'est aussi notre âme, parce qu'elle est cette énergie euh, qui est d'ailleurs, qui est d'ailleurs. Bien. Donc, ces exercices, il y en a de multitude, de foultitudes à faire possible pour euh, déjà être simplement dans le, dans l'assise en silence. Mais aussi, il y a des exercices et des compréhensions à faire. Et c'est pour ça que je me suis euh, proposé de faire ce partage ce soir avec vous. Donc, ces exercices, évidemment, ils seront beaucoup plus nombreux. Là, c'est plus une esquisse, hein, ce soir, puisque c'est une conférence. Et euh, dans les ateliers, qui pourront être, euh, comment dirais-je, euh, répétitifs, je dirais, euh, si vous le souhaitez, dans la mesure où euh, il y a un processus d'ouverture, avec des exercices de plus, différents qui permettront d'avancer sur ce chemin de, de conscience, d'ouverture de conscience. Donc, euh, lorsque je vous disais que je suis allée me frotter l'âme à celle des autres, souvent on dit que ce sont des peuplades dites primitives. Et pourtant, et pourtant ils le sont sans doute beaucoup moins qu'on veut bien le dire, parce qu'eux, ils sont reliés totalement à leur nature profonde et à leur âme. Eux, ils ne sont pas encombrés comme nous le sommes, nous, les Européens, euh, de, euh, de tout ce que nous avons appris, hein. la lecture, euh, la vie qui est active. Hein. Eux, ils se relient immédiatement aussi bien à la nature qu'à leur nature profonde, qu'aux animaux, qu'aux plantes. Et tout ça parle, la vie nous parle. Et donnent des réponses aussi à notre, à notre âme. Donc, chez ces êtres-là, eux, ils ont une écoute et une confiance absolue en leur intuition. Ils ont intérêt, hein, parce que s'ils n'écoutent pas, ils vont être mangés par un lion <rire> ou bien d'autres choses. Donc, ils sont vraiment dans une, une réceptivité permanente. Donc, c'est peut-être ce que nous pouvons. Euh, Prendre deux pour faire ces temps de silence, ces moments d'écoute de soi-même et surtout d'écoute du soi, c'est-à-dire la partie divine en nous qui a toutes les clés pour nous emmener vers le meilleur de la vie. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Sri Vishwananda, de ce maître, mais je suis aussi, et vous, vous le voyez sans doute derrière moi, les deux maîtres qui sont importants dans mon cœur, c'est Amrita Mahi, et vous connaissez Amma. Euh, mais encore une fois, euh, peu importe le nom que vous donnez, parce qu'il y a beaucoup, euh, j'allais dire, euh, de, de lieux dans la maison du Père, je dirais, et que quelle que soit notre obédience, quelle que soit notre croyance, ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelque chose de euh, au-dessus de nous qui va nous tirer vers le haut, qui va nous emmener vers le meilleur pour nous. Alors, avant de commencer, ce que j'aimerais euh, vous dire, j'aurais peut-être dû commencer tout de suite par ça, c'est pouvez-vous, pour quelques secondes, prendre un papier pour, et un crayon pour l'avoir à portée de main Parce qu'on ne va pas faire beaucoup d'exercices, mais le peu que l'on va faire, ce serait bien que vous puissiez le noter pour déjà avoir quelques pistes de réflexion et de travailler euh, avec vous-même. Donc, je vous invite pour quelques secondes, pour ceux ou celles qui n'ont pas de papier ou de crayon à la portée de main, eh bien, de le prendre.
0: On a perdu Dominique dans sa connexion. Bon. Alors, on va la laisser se reconnecter, revenir. Voilà, c'est les aléas du direct et de la technique. Ah ben voilà, elle arrive. Ça a été rapide.
1: Oui. Ça va. C'est incroyable parce que ça nous a donné le temps d'aller...
0: Absolument. Ça... ça, ça... Alors, Dominique... Je... Je crois qu'il y a encore une petite coupure de son côté. Euh, ben voilà, ça vous laisse le temps d'aller chercher de, de quoi noter et de vous rappeler euh, du coup que euh, on fera euh, donc un atelier ce lundi 4 février euh, avec Dominique Jacob pour euh, pour aller plus loin euh, dans, euh, dans ce sujet-là, sur ce sujet-là avec beaucoup d'exercices. Euh, pratique et concret euh, et vous avez le lien pour euh, voir bon, les bon. détails de l'atelier et voir euh, euh, pour voir le détail de l'atelier et pour pouvoir vous inscrire. Euh, vous avez euh, le non, lien non. dans la présentation sous la vidéo. Donc voilà, donc euh, je vous le mettrai aussi tout à l'heure sur euh, sur le chat, mais sinon vous l'avez sous la sous la vidéo sur sous, sous YouTube. Alors, ça a coupé. Oui, et on a des petits soucis, euh, on a pas eu de la
1: journée.
0: Et voilà. Là, on voilà. Ça arrive, c'est toujours ces aléas de... de, de, de... L'avantage,
1: c'est que nous pouvons nous parler du monde, dans le monde entier, en oui. France ou ailleurs, mais parfois, nous avons des petites coupures de son. Euh, J'espère que on va demander aux, aux anges gardiens euh, du matériel de nous mettre sous protection. <rire> voilà. Alors, euh, juste techniquement, Fanny, si toi, ton... Comment dirais-je euh, ton image est fixe Qu'est-ce que je dois faire Je continue que... Non, tu, tu continues. D'accord. Parce que d'abord, elle a été oui, fixe, ensuite… Euh... ok. Oui, oui c'est bon. Allez, c'est bon. Alors, donc, comme euh, je vous le disais, nous allons faire euh, quelques exercices au fil de ma présentation. Mais euh, ce que je voulais, avant toute chose… Euh, ce que je souhaite, c'est d'être extrêmement contagieuse pour euh, vous acceptiez de croire à cette capacité qui n'est pas réservée au few, comme on dit, hein, mais que chacun et chacune d'entre nous a cette possibilité, possède en soi ce pouvoir créateur et cette capacité d'écouter son âme. Encore une fois, la manière c'est encore de faire silence. Cette âme, elle est très douce, elle est bienveillante et elle n'est pas intrusive. Ça veut dire que si on ne lui propose pas, si on lui ouvre pas la porte, elle ne va pas venir faire comme l'ego, nous titiller comme l'ego ou le mental nous fait. Donc, c'est dans ces moments de silence, c'est de commencer, je vais dire, à converser avec soi c'est-à-dire le petit moi avec le grand soi. Et puis, évidemment, ce grand soi qui va être relié à la source. Et de ce fait, évidemment, la vie peut devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse. Parce qu'à ce moment-là, on ne se trompe pas de chemin. L'âme nous emmène sur nos bons chemins d'incarnation ce que l'on avait décidé de vivre euh, avant d'arriver sur cette incarnation. Alors, comprenez bien que je suis ce qui crée, je suis ce qui est créé, et je suis aussi la création. Ça veut dire que on va pouvoir, puisqu'on est porteur de cette création en nous, de la totalité, on va pouvoir devenir co-créateur. Et en fait, la source, c'est ce qu'elle nous demande. Sans alors dans l'humilité, hein, pas l'ego qui dit je suis Dieu, <rire> non. Mais je suis la créature du divin, je suis la créature de la source, et à ce titre, aidé par cette source, je peux accéder à bien plus grand que ce que je sais que mon petit moi peut faire. Alors, en d'autres mots, nous, nous créons à chaque instant. Nous expérimentons à chaque instant euh, des, des situations euh, dans notre vie et en tant qu'expérimentateurs, eh nous sommes intimement liés au créateur et nous sommes et nous faisons euh, ces créations euh, que nous expérimentons, c'est dans les deux sens. Hein en fait, lorsqu'on est dans notre juste place et quand on est… Dans, la, euh, dans cette énergie verticale, eh bien, on devient euh, sa création, ou ce sont ses créations, en fonction de ce que nous nous sommes demandés à vivre. Et en tant que créateur, on peut se poser la question « Qu'est-ce que j'ai envie de créer »« Est-ce que je suis prête ou prêt à me faire un cadeau à mon âme ?» Est-ce que je suis prête à accueillir avec compassion ceux qui m'habitent Est-ce que je suis prête à prendre un peu de temps pour écouter cette petite voix qui souffle avec douceur à mon âme et à mon oreille ou à mon cœur, ce qui est juste pour moi de suivre maintenant Malheureusement, nous le faisons assez peu ou pas suffisamment parfois, et nous prenons des chemins de traverse, mais ce n'est pas grave. Moi, si je suis très honnête, si j'ouvre euh, tout grand et que j'ose partager avec vous, lorsque j'ai eu une trentaine d'années, c'était donc il y a fort longtemps, il y a une quarantaine d'années, j'étais déjà dans cette disposition. Et puis, à un moment donné, j'ai choisi un chemin de traverse, mais qui n'est pas plus mauvais qu'un autre. C'est-à-dire que j'ai senti que moi, pour que ma mon âme se construise, j'avais besoin de rationaliser, d'être plus dans la matérialité, dans le concret, dans le mental. Parce que moi j'étais au contraire beaucoup trop ouverte, et tellement ouverte que ça en devenait absolument ingérable. Et d'ailleurs j'avais même presque l'impression d'être folle, je vais même jusque-là J'écoutais en moi, je posais une question, j'avais la réponse dans la télévision, le chien, bah effarant, mais ça devenait effarant. Donc, j'ai décidé de canaliser autrement et de travailler de manière plus mentale, ce qui m'a amené à la psychogénéalogie et décodage. Donc, tout est juste. Les chemins de travers ne sont jamais pour rien non plus. Donc, est-ce que l'on est prêt à écouter cette voix et est-ce que on va décider de créer, mais non pas de créer des souffrances comme on a pu les ré être répercutées, On a vu que, en psychogénéalogie, en décodage, nous sommes reliés à des souffrances. Mais nous, pouvons-nous devenir co-créateurs du meilleur et non plus accepter le pire mmh. Il n'y a pas de fatalité, donc commençons à co-créer avec notre âme le meilleur. Ça veut dire laisser à distance tout ce qui nous a été transmis, qui est juste un terreau pour nous faire avancer, pour choisir délibérément une voie qui va créer du bonheur et rien que du bonheur. Alors, créer sa vie, c'est un petit peu comme faire un dessin sur un papier blanc. Parce qu'en fait, il faut savoir que la vie n'existe pas en tant que telle. La vie, elle est... Euh, ce que l'on vit est en résonance avec ce que l'on porte intérieurement. Pense que tu es dans ton enfer et tu vas être dans ton enfer. Ah, ça, la vie, elle va te donner toutes les clés pour ça. Pense que tu vas aller dans ton paradis, que tu vas vivre du bonheur et du et là, tu vas vivre du bonheur. Donc, c'est un choix délibéré de co-création. Donc, si on s'appuie sur cette page vierge, eh bien, euh, on va laisser pouvoir venir cette inspiration, je dirais. Euh, et en fait, il n'y a rien à enlever ou rien à, à diminuer ou à altérer. on laisse venir sur la page blanche un dessin. Mais encore une fois, pour qu'il y ait une page blanche, il faut quand même avoir gommé un peu les blessures d'antan. Parce que pourquoi parfois c'est difficile euh, d'accéder à son plan de mission, c'est que on est englué dans nos blessures d'enfance, dans nos blessures, dans nos croyances limitantes, etc. Donc, pour cela, c'est accepter d'aller dans cette verticalité, comme je disais tout à l'heure, c'est, oui, comprendre ce, qu ce que, ce que l'on a vécu, mais le mettre à distance. Et justement, dans cette euh, ce, ce comment dirais-je, euh, à l'université des valeurs, c'est se servir des valeurs, justement, et ça on le fera euh, dans un atelier, si cela vous tente de me suivre, euh, toutes ces valeurs, il y en a douze, comme les douze apôtres, comme par hasard, qui vont nous aider à aller vers le meilleur et non pas rester englués dans les limitations de notre moi. Donc, pour que euh, l'épanouissement du, 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 du moi puisse se faire, il faut entrer en résonance avec l'énergie d'amour de nos guides et de nos maîtres. Parce qu'ils sont en fait, j'allais dire des marchepieds, ce n'est pas très élégant. Je les appelle mes potes en ciel. Et nous, oh, aussi, bon. voilà. Hein? Ce sont nos amis, mais ce sont nos potentiels, c'est aussi tout ce que nous portons qui sont nos amis et que parfois on oublie un peu. Alors, dans ces moments de silence, on va viser à s'extirper de ce mental pour, pose, pour se poser dans un instant présent, pour créer cette vie qui va être le reflet de ses aspirations profondes. Et encore une fois, ça se fait dans le silence. Mais aussi, on peut demander à ce qu'il y ait des synchronicités. Moi, par exemple, hier soir, sur le Quai de Gare, eh j'ai eu deux réponses à une question que je me posais dans la journée. Merci ce monsieur que j'ai croisé que deux heures dans ma vie. Tout est possible, tout fait sens. Donc, lorsque nous avons un espace disponible, nous pouvons alors nous poser la question. Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce qui met mon cœur en joie Et qu'est-ce qu'aspire mon âme si on n'est pas en joie de ce que l'on a envie de faire, c'est qu'on n'est pas dans son plan de mission. Si on se pose la question Est-ce que je suis dans mon plan de mission On n'est pas encore dans son plan de mission parce que quand on est dans la joie et là qu'il y a quelque chose qui je vais dire qui frétille comme des petites bulles qui qui euh, oui de choix qui explose, eh bien c'est que on est en lien avec notre âme sinon on est en lien avec notre mental qui veut des choses ou on croit avec le mental vouloir certaines choses mais ce n'est pas encore ça tout à fait. Pour cela, il faut quand même connaître ses désirs et en fait il va être intéressant de euh, comment dirais-je de choisir de réaliser nos intentions d'accord? Et euh, en fait, c'est comme une ce sont des connaissances vivantes, les intentions, parce qu'elles vont nous permettre de grandir et d'évoluer, mais cela nécessite de créer. Et à partir d'une page blanche, comme je le disais, eh bien une démarche incontournable de guérir, c'est d'aller regarder en face les blessures de départ de mettre à jour nos croyances limitantes pour aller, justement, choisir et co-créer le meilleur. Mais cela demande de l'audace et cela demande une grande amour pour soi ou de soi. Parce que nous avons malheureusement tendance, l'être humain, à rester dans sa zone de confort. Et aussi, nous avons tendance à être incroyablement fidèles à nos souffrances et à nos blessures, plutôt que de croire qu'on peut vivre que dans le bonheur et rien que le bonheur. Donc, l'œuvre de notre vie pourrait être être divinement lumineux. Hum divinement lumineux, c'est-à-dire être en permanence conscient de notre pouvoir créateur qui fonctionne comme un océan. Il suffit de mettre un pied dans l'eau et de se laisser porter. Il y a une jolie phrase qui, de un, un jour, un, un homme était dans le désert et puis il voit deux pas et puis il est extrêmement fatigué et il appelle au secours, Seigneur, aide-moi, je, je me vois tout seul dans ce désert, je ne vois que mes pas en me retournant et il entend une voix qui dit, non, il n'y a que deux pas parce que je te porte. Donc c'est ça. C'est oser se laisser porter par le flot de la vie, mais dans l'acceptation du meilleur. » Alors, en fait, cet océan, eh bien, il est en permanence là. Et il a, j'allais dire, libre accès. C'est comme Internet. <rire> on a libre accès. À nous de faire ou de ne pas faire. Parce qu'en fait, notre âme, comme la source, ne nous oblige en rien nous avons un libre arbitre. Et c'est justement la grande, la grande force de l'humain. On nous a donné le libre arbitre, mais parfois, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'être le meilleur, on n'est pas capable, ou on est nul, ou voilà, toutes ces fameuses croyances qu'on nous a mises, ou qu'on s'est mises sous seul d'ailleurs. Hein. Donc, l'idée, c'est d'accepter, d'ouvrir ce flot d'énergie, ces, 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 ces pensées créatives qui sont là, parce que nous, avons, nous sommes incroyablement riches en nous, beaucoup, nous sommes beaucoup plus grands que ce que l'on croit que nous sommes, parce que tout est déjà là. En fait, l'être humain est comme… Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que le père, l'enfant du père et de la mère ou le, les, les petits-enfants des grands-parents. On est toute l'éternité. On est un monde jusqu'à Ève et Adam. On, on porte tout ça en nous, toutes ces mémoires, avec tout ce que ça comporte. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, il y a eu une évolution de l'humanité. Parce que nous arrivons avec tout ce bagage et nous avançons dans autrement. Et la grande chance que nous avons là actuellement depuis 2012 et jusqu'en 2027, c'est demain matin 2027, nous sommes en 2019 déjà, eh bien il y a une telle possibilité de vibratoire de faire ces retournements, de faire ces, cette évolution, je dirais ce saut quantique, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des médecines quantiques aujourd'hui, parce qu'on a cette capacité aujourd'hui, de devenir co-créateur absolument mmh. par ces énergies subtiles qui sont à notre disposition aujourd'hui. Mmh. On voit que nous sommes dans la même configuration des énergies christiques d'il y a 2000 ans. Il faut savoir qu'une ère c'est 26 000 ans, d'accord Et là, actuellement, dans l'ère du Verseau, nous retrouvons ces mêmes énergies. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que Christ ou Jésus va revenir. Mais ces mêmes énergies de la source sont à notre disposition pour vivre l'amour. L'amour de soi, c'est-à-dire accepter qui nous sommes dans notre divinité. Alors, alors, il y, y a une petite question, si oui. tu veux bien, si bien on sûr. veut. Euh, bien voilà. sûr, Daniel, je suis partie. <rire> moi je <rire> vous très bien.
0: Alors, il y a une question de Lionel. Oui, bonsoir Lionel. Qui nous demande si l'ego est toujours aux commandes. Ça ne sert à rien de connaître sa mission d'âme, non
1: Alors. Si ça sert. Parce que, alors, il est un fait que l'ego, il ne s'agit pas de l'écraser totalement. L'ego est nécessaire. D'accord Mais, le but ultime pour aller vers le meilleur de sa vie, c'est qu'il accepte ou qu'on lui laisse accepter de se mettre en retrait pour laisser passer l'âme. Voilà. C'est-à-dire la partie la plus élevée de soi qui va nous donner les bonnes commandes, la bonne commande de ce qui est bon pour son, pour, pour sa vie. Donc, en fait, c'est en parallèle, d'accord? On, n'écrase pas totalement l'ego, le, mais il doit se mettre en retrait. C'est un petit peu, si on veut comparer avec interne, avec Internet, euh, on va faire un, on va faire un dessin, et puis, enfin, un texte, pardon, et derrière, on va mettre une, une, une photo en, en filigrane. Et c'est la même chose. Il, il, il est nécessaire que l'ego ne soit qu'en filigrane. Okay. Et de laisser passer au premier plan l'âme. La, la, voilà. Et à ce moment-là, la vie se transforme, évidemment. Euh, parce que l'ego, lui, il ne, il ne travaille, si je puis dire, pour lui. Pas pour l'être. Lui, l'ego, il veut faire. Il est dans le faire alors que l'âme est dans l'être si on veut être dans cette verticalité et être dans la justesse pour sa vie il faut être dans l'être non pas dans le faire y a-t-il d'autres questions oui il y a Anna euh, qui dit euh, oui, lorsque je fais silence
0: en, en moi pour essayer d'écouter la petite voix de mon âme de nombreuses pensées viennent parasiter cette conversation
1: oui.
0: de quelle façon puis-je atténuer ce désagrément Merci.
1: Oui. Alors, effectivement, c'est la grande, euh, je dirais, euh, le grand challenge hein, de la méditation, quelle qu'elle soit, hein, sous quelque forme que ce soit, l'assise en silence ou juste rester. Il y a ces fichus <rire> euh, pensées qui nous parasitent. Oui. Alors, il y a des moyens, bien sûr. Il y a des moyens, c'est-à-dire. De de choisir il y a plusieurs moyens. Euh, L'un d'eux c'est de trouver un mantra. Alors ça c'est du sanskrit mais on peut le dire simplement, c'est mettre un euh, ou un mot ou une phrase que l'on va dire en boucle. D'accord? Moi personnellement je prends le mantra de mon maître, qui m'a été donné spécifiquement pour moi, d'accord, et euh, je, 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 je me le dis au départ en boucle. Ce qui fait que pourquoi le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, s'il est focalisé sur la phrase, il ne peut pas penser à qu'est-ce que je vais dîner ce soir. Donc, l'idée, c'est vraiment de se choisir la phrase qui est la plus qui est plus parlante pour, pour soi. Hein. Peut-être une phrase. Alors pourquoi le scanscrit c'est intéressant C'est parce qu'il y a des sonorités. Il faut savoir que tout commence par le verbe, par le son. Et évidemment, si on si on fait euh, un mantra avec euh, des mots guturaux et et ça et re, et ça va peut-être pas le faire. D'accord. Mais donc, par exemple, personnellement, à un moment donné, je disais le Kirie Ellison, Kirie Kirie Elison. c'est chantant, ça m'a parlé. Je dis bien pour un temps. Je ne parle pas encore une fois de religion, hein. Uh -huh. Mais une sonorité. Et ça aussi il y a aussi, ça, ça recouvre une réalité hein, aussi. Euh, le latin avait ses raisons aussi. Hein, il y avait aussi des vibrations particulières en latin, comme il y a des, des vibrations particulières en sanscrit. Mmh, bien sûr. Donc, mais ça peut être juste un mot. Hein. Euh, L'autre moyen, c'est aussi, peut-être au départ, peut-être pas de le faire en fermant les yeux, mais en se focalisant sur une euh, bougie. La flamme d'une bougie. Le cerveau va donc se focaliser sur quelque chose de très précis et va moins partir dans la nature. Mmh. Puis, s'il y a des pensées, parce que sachez bien que ça ne se fait pas en une journée. Oui, c'est à force de pratiquer. Oui. et C'est de un de entraînement. C'est un entraînement. Et peu importe. Et surtout, ne vous dites pas « je ne veux pas avoir de… » ou « Ah, mon Dieu, je suis encore tombée, je viens de penser à quest ce que je vais faire demain matin. » C'est. Ce n'est pas grave. Soyez gentil avec vous. Ce n'est pas grave. Euh, vous les laissez venir et vous les laissez partir. Mais vous ne surenchissez sur pas, j'arriverai sur ce que vous venez de voir. Vous lâchez. Oh. Vous ne que petit à petit, il y aura de moins en moins de pensées et de plus en plus de calme. D'accord Ou bien au début, quand c'est un début, si c'est ton cas, eh bien, je, je t'invite à faire une petite sophrologie. On va descendre profondément, hein, et déjà, ça apaise le mental. Comme exemple, je proposerais d'imaginer qu'il y a un, 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 un bel escalier et que vous descendez les marches et vous les comptez. 20, 19, 18, 17, et pendant ce temps-là le cerveau se met au repos. D'accord Mais laissez, s'il y a des pensées, ce n'est pas grave, vous les acceptez. Plus vous acceptez, mieux ça marche. Moins, plus vous vous rebellez, plus ça bloque. Mm.
0: Il y a d'autres cas euh, Il y, y a une petite astuce de, de, de Sylvie qu'elle partage sur le, sur le chat, oui euh, qui dit qu'elle met ses pensées sur répondeur <rire> juste en visualisant un répondeur téléphonique.
1: C'est ça ça. Oui. C'est oui. une très bonne idée aussi, Oui, c'est une possibilité. Je rappelle que l'imagination est extrêmement puissante. Oui. C'est un acte oui. de guérison et c'est un acte symbolique très puissant. Oui, tout à fait. Donc, choisissez votre propre euh, oui. acte à faire qui va vous parler. Hein oui. Alors,
0: Merci. il y a Marinette qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de l'ère du Verseau. Et yes. tu disais, c'est vrai que moi aussi ça m'a interpellée, tu as donné une date de 2027, oui. donc
1: elle demande pourquoi l'échéance 2027 Alors, pourquoi Je n'ai pas la réponse au pourquoi, mais disons que de très nombreuses personnes qui canalisent parlent de cette date. Euh, donc là, il faut me croire sur parole. <rire> C'est-à-dire que vraiment, des, des gens qui sont dans, dans une mouvance ou euh, qui entendent, euh, moi ça m'a été confirmé, je l'ai déjà entendu en ce qui me concerne, mais ça m'a été confirmé par plusieurs personnes, et ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous compreniez qu'il y a urgence de, faire, euh, de vous, vous, vous mettre en, en connexion avec votre âme, parce que vous allez devenir co-créateur de ce monde à venir, et ce monde à venir, il pourrait advenir, c'est-à-dire l'âge d'or, 2027, je parle de l'âge d'or, je ne sais pas si vous vous rendez compte, excusez-nous du peu, mais ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes responsables de ce nouveau monde, qui peut être créé maintenant de manière assez proche, c'est-à-dire que pour l'instant nous sommes, on le voit bien dans le monde, qu'il y a la bataille entre justement la lumière et l'ombre, avec beaucoup de choses qui remontent, hein, on le voit, mais justement, tout ce travail que nous faisons d'intériorisation, de verticalité, d'écouter notre âme, ça va faire basculer cela. C'est ce que j'appelle le retournement. Mm. On a un retournement individuel qui va devenir un retournement collectif. Mm. Donc, 2027, c'est demain matin. Mm. Je ne peux pas expliquer le pourquoi. Mais en tout cas, de très, très nombreuses personnes qui sont très avisées, parle d'une date comme celle-là. Évidemment, ça peut être aussi, euh, encore une fois, des paliers.
0: Oui, c'est ça, c'est
1: toujours des paliers. De, de, en fait. de oui. 2000... De oui, voilà. Euh, euh, ce sont des paliers, mais ça va être un palier extrêmement important. D'accord Alors, peut-être euh, je vais continuer. Le but de tout cela, c'est en fait de faire un alignement corps cœur esprit D'accord Et en fait, ça sera pour trouver sa force, sa présence et sa confiance. Alors, se sentir aligné et plein de gratitude envers la vie, euh, ça nous permet en quelque sorte, je dirais, de devenir, euh, euh, d'être de au service de la vie. Parce que tant qu'on est dans des blessures euh, et dans les souffrances du passé, on est dans la servitude. Quand on est dans sa mission d'âme, on a la notion de service. Et c'est ça qui nous rend joie. Parce que c'est une... C'est un service consenti. Ce n'est pas, on n'est pas assujetti. Je, 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 si vous voyez la différence. Donc, plus on va être dans cette notion d'ouverture, plus on va être dans cette notion de service à l'humanité, il faut savoir que les animaux sont aussi à notre service. pour ça que ce serait bien que. On, on, comment dirais-je? On est plus de considération pour eux parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont parfois nos maîtres. Vous avez certainement péré pour certains qu'il y a des animaux, il leur manque vraiment que la parole et qu'ils sont venus auprès de nous peut être pour prendre une maladie, ou mourir à notre place, ou euh, euh, nous apporter une solution. Si on regarde aussi vraiment les animaux qui sont proches, ils nous donnent aussi beaucoup, beaucoup de réponses. Alors, nous, en grandissant, avec notre âme qui s'ouvre au soi, hein, eh bien, euh, on ne va pas travailler que pour soi, on va travailler pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça que si on fait tout ça, eh bien, on peut faire transmuter très, très rapidement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces nouvelles conférences euh, parce que je veux œuvrer dans ce sens pour que maintenant, on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps d'être malheureux. On a le temps d'être dans ce, dans, ce, dans ce temps de la vastitude de nos capacités, de nos potentiels. Alors, pour cela, bien évidemment, on va quand même buter au départ, sur nos blessures. Donc, <coughs> l'idée, c'est d'apprendre à écouter, à regarder, à ressentir, accepter qu'il y ait une autre réalité, hein parce qu'il n'y a pas que la réalité physique, parce qu'on dit toujours, euh, 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 même nos disparus, hein ils ne sont pas morts, ils sont invisibles. Mais si on regarde, pour ceux qui ont la possibilité de, de voir ou de sentir, dans une salle, quand je fais une, une constellation familiale, on n'est pas deux, ou on n'est pas dix, on n'est pas quinze, on est des multitudes. Nous sommes accompagnés aussi par des êtres de lumière, par nos anges gardiens, par des maîtres ascensionnés. Nous ne sommes pas seuls. Donc, c'est d'apprendre à écouter ou à ressentir le monde subtil hein, qui est le fondement de, de, de ce qui est manifesté. Hein. Parce qu'en fait, c'est la même chose, mais il y a le plan de la densité qui est la terre et du subtil qui est le monde, mais qui est aussi présent. Donc, c'est accepter de se relier et d'écouter ce monde subtil. Alors, a partir du moment où on va être dans cette démarche, on va se sentir euh, euh, qu'il y a quelque chose de plus fluide qui se vit, plus léger, comme une libération, une ouverture, une, plus de clarté, plus de paix intérieure, plus de joie. Et en fait, tout cela, c'est parce que nous sommes en train de guérir notre âme. Alors, on va avancer un peu dans ce processus et c'est là où je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi. Il existe deux aspects pour aller vers votre mission d'âme qui, parfois, en tout cas, un des aspects est un peu méconnu et qui explique bien des choses dans votre vie. En effet, il y a ce que l'on appelle un programme prioritaire de guérison. C'est-à-dire qu'on a quitté, alors ça suppose évidemment, mais tout le monde n'y croit pas forcément, mais ça suppose qu'on accepte l'idée qu'il y a des vies antérieures, qu'on n'est pas venu vivre qu'une seule vie. Mais si on accepte ce principe, on a quitté son corps à un moment donné avec euh, certaines... Émotions, des ressentis qui peuvent être négatifs. Par exemple, l'abandon, la trahison, le rejet, un doute excessif, une dépendance. Donc, à chaque incarnation, elle vient guérir sa blessure majeure. Celle avec laquelle elle est partie parce qu'elle n'a pas réussi dans la vie précédente à gérer ça. Et tant qu'on n'arrive pas, et ben on revient, on, on retourne à la maternelle. Hein C'est une cour d'école, on vient reproduire ça, et bien évidemment, on va forcément rentrer dans une famille où on va nous faire vivre la blessure euh, prioritaire de nouveau. Alors, de ce fait, à partir du moment où une blessure prioritaire n'est pas n'a pas été dégagé dans une vie précédente et qu'on va la rejouer dans cette vie-ci, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que on va systématiquement rejouer ces scènes-là tant qu'on n'a pas compris et tant qu'on n'a pas décidé que ça change. Exemple, je donnerais quelqu'un qui aurait un sentiment de rejet, eh bien, systématiquement, dans une classe à l'école, il va être rejeté, il va être mis totalement au banc du groupe. Ou bien, euh, euh, dans une famille, euh, on voulait euh, un garçon, et comme elle est une fille, elle va être rejetée parce que c'est une fille, etc., etc. Donc, ce qui va être important, c'est de se libérer de la dépendance affective et développer suffisamment d'amour en soi pour accepter de lâcher cette euh, blessure prioritaire de base. D'accord Tant que l'expérience n'est pas comprise, et accepter, mais surtout sans jugement. Voilà. C'est-à-dire accepter ce qui est. Je le dis toujours en psychogénégie et en décodage. On guérit quand on accepte. Eh bien, c'est valable aussi pour notre blessure. Ok j'ai été dans cette blessure de rejet. C'est comme ça, ça a été comme ça. Mais aujourd'hui, je choisis. Et on va aller choisir, en fait, le côté opposé à sa blessure. Et on va voir qu'on va faire l'exercice tout à l'heure. Hein Parce que là, ce sont des mots, mais là, on va faire l'exercice et vous allez vous rendre compte comment ça marche. Donc, encore une fois. La guérison va venir et la libération pour aller vers sa mission d'âme en libérant la blessure de base. Eh bien, on l'accepte. On ne se met pas de la cendre sur la tête. Ah mon Dieu, ça y est, j'ai encore chuté, je me suis senti rejetée. » Non, ok. J'étais à la maternelle, j'ai pas tout à fait bien compris, j'ai encore un peu chuté, c'est pas grave. Mon âme, elle ne me juge jamais, c'est l'ego qui juge, c'est jamais l'âme. Et donc, je vais me proposer des expériences qui vont me permettre d'accéder à un programme de guérison. Alors, on va commencer peut-être à se poser cette question. Si j'observe ma vie là, à cet instant, qu'est-ce qui se répète sans cesse dans mon histoire, sur quoi je bute en permanence et qui revient et encore et encore. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de confiance, beaucoup, beaucoup de courage, parce qu'il faut regarder ses failles, il faut regarder sa chute, mais sans jugement. Bah ben oui, c'est comme ça, j'en suis là et c'est ok, j'en suis juste là. Il n'y a pas de temps pour l'âme, on va revenir. On va revenir. Mais on peut aussi, éventuellement, à ne pas revenir si on comprend et qu'on transmute, on peut aussi se retrouver en alignement à un niveau qui nous permettrait de ne pas revenir. Mais il se trouve que nous sommes humains et qu'on va encore chuter. Même Jésus a failli chuter. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et oui, c'était un humain qui parlait là. On en est tous là. Alors reconnaître mon programme de guérison nous attirons toujours en résonance hein, avec notre blessure donc on va essayer d'aller rechercher ce qui nous a fait le plus mal et en fait ce qui nous fait le plus mal c'est pas toujours la blessure mais c'est le fait qu'elle vienne toucher une blessure ancienne et qui est encore ouverte c'est un remake hein. je parle toujours en psychogénéalogie. De, euh, euh, de schéma répétitif eh bien, C'est la même chose pour l'âme. On nous fait revivre des situations parce que on le porte et donc euh, à partir du moment où on le voit, sans critique, sans jugement, on va aller choisir autrement. Donc la libération pour aller vers son plan de mission ou son mission d'âme, c'est le maître mot c'est l'acceptation et sortir du refus et du jugement. Parce que plus je repousse, plus ça revient. C'est un effet boomerang. Mais plus j'accepte, plus alors là, ça ouvre des portes vers la transformation. Mais ça ne veut pas dire se résigner, attention. Hein. Ça veut dire Changer de point de vue, et du coup, ça va modifier parce qu'on va passer à l'action. D'accord? C'est pas simplement dire, bah, oh ben, c'est comme ça. Non, ça, ça marche pas. Je vois ça, et je vais prendre l'autre aspect, l'aspect positif, et je vais poser des actions. D'accord? Alors, nous allons commencer à vérifier tout cela qui va être aussi intéressant, c'est de vérifier comment on alimente nos blessures, parce que on a toujours des mêmes comportements. On va les regarder. Hein. On va peut-être aller se mettre dans un coin, puis après on va dire ah bah je suis rejeté. <rire> Mais en fait, on l'a créé, d'accord Donc la guérison, le maître mot, c'est devenir responsable. Et parce que je deviens responsable de comment je fonctionne, de ce que je porte, parce que les trois quarts du temps on dit « ah oui, c'est la faute de l'autre ». Non, c'est la faute de personne, déjà, il n'y a pas de coupable. Mais surtout, c'est « ok, je, suis, je vis ça, je porte ça, je crée cela, et donc maintenant, je vais choisir autrement. » Et du coup, ma vie va forcément changer. C'est une loi universelle. « Dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu vis, dis-moi les actions que tu fais et je, tu, tu verras ce que tu crées et donc ce que tu vas vivre dans le futur. » Puisque le futur, c'est un présent que l'on transpose dans le futur. Hein. Il n'y a pas ni passé, ni présent, ni futur. Mais si dans le présent, vous choisissez les bonnes actions, les bonnes pensées et la transmutation, Demain sera forcément différent. Alors, tout le but, une fois que vous êtes responsable et que vous allez passer à l'action, la manière de le faire, c'est d'aller chercher la qualité opposée à votre plus grande blessure. Alors, en fait, lorsque l'on guérit, on va émaner en quelque sorte une, une énergie, un champ d'énergie particulier, une vibration particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où en soi on fait cette mutation, on va vers euh, cette nouvelle proposition que l'on se fait, et eh bien automatiquement on va vibrer à notre fréquence et du coup on va rencontrer d'autres personnes et donc ce que l'on portait, on ne va plus l'avoir dans notre champ magnétique. Et donc, la vie va forcément changer.
0: Et tu peux donner un exemple, par exemple d'une blessure
1: et euh, le côté force, etc. Est ce que voilà, pour donner un exemple. Oui, bien, si on garde l'idée du rejet, du rejet, par exemple, hein, mmh. on, a parlé, euh, on va se rendre compte. Mais ça veut dire être extrêmement vigilant à la manière dont on, dont on fonctionne. Hein. Euh, C'est vraiment un acte, c'est mmh. une action réelle. Mmh. Donc, si je m'aperçois que au lieu de penser que je suis rejetée, je m'arrange pour être rejetée, parce que c'est les trois quarts de, euh, du temps ce qui se passe, hein, et que je choisis aujourd'hui d'accueillir l'autre parce qu'il il est, la, main, il est la, la partie de moi-même, nous sommes deux dans une relation, d'accord Et à partir du moment où on on le vit intérieurement, où on va accepter de penser que parce que j'accepte l'autre, l'autre m'accepte, eh bien, in so facto, euh, la, la relation change et évidemment, on va vivre quelque chose de tout autre. On mm -hmm. va être dans l'ouverture. Ok. Par exemple. Est-ce que c'est est assez clair oui.
0: Alors, il euh, y, y a Dominique qui euh, oui. nous dit sur le chat Oula, le féminin blessé par le masculin. » Ça va mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et que dire du féminin blessé
1: Ah Malheureusement, je n'entends plus. On a été coupé. On a été coupé Alors, je ne sais pas si on m'entend. En tout cas, malheureusement, l'image est, est fixe et je ne t'entends plus. Est-ce que je vais peut-être débrancher et revenir Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je me vois à l'antenne, mais il y a un souci. Je n'ai plus Fanny en ligne. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je vais... Oui, Fanny Alors, euh, je vois que Fanny me dit je peux continuer parce qu'apparemment c'est de son côté cette fois-ci. Tout à l'heure c'était du mien. Je pense qu'on va y arriver. Alors je vais continuer, je vais avancer dans mon processus d'explication. Je vais laisser le, le téléphone à portée de main. Bon, j'espère que vous m'entendez. Donc je répondrai tout à l'heure à la question qui a été posée, mais je n'ai pas entendu. Euh, la question euh, au moment où elle était posée. Donc, ce qui est important, c'est donc de comprendre que à partir du moment où vous allez vraiment euh, sentir quelle est votre blessure prioritaire, celle avec laquelle votre âme est revenue, parce que c'est l'expérience que vous avez à faire dans cette vie-ci, ça peut être extrêmement court à partir du moment où vous avez cette compréhension. Ah. Voilà, Fanny, tu es là, c'est ouais. drôle. Oui, pourtant j'ai le, le câble Ethernet, mais bon, c'est comme non, ça. Non, non,
0: c'est moi, c'est pas toi là, c'est moi. C'est mon ordinateur bah,
1: oui. qui, qui s'est arrêté. Ok. Donc, okay.
0: Donc je... tu as continué, tu as bien fait.
1: Oui, j'ai continué. Donc, je vais finir juste ce que je disais, puis on posera quelques questions. Donc, à partir du moment où on a euh, mis en lumière la, la blessure avec laquelle on est arrivé, la blessure principale avec laquelle on est arrivé dans cette incarnation, alors on va pouvoir avoir la responsabilité de changer son programme, d'aller vers la qualité opposée. Et donc, cette vibration de transmutation va nous permettre également de stimuler la guérison de beaucoup d'autres gens en osmose. Et c'est ce qu'on appelle la guérison collective. D'ailleurs, je permets... Euh, je voudrais juste euh, témoigner d'une chose, c'est que j'ai décidé aussi de faire euh, des méditations de guérison tous les 15 jours pour aider aussi. C'est gratuit. Et donc, euh, on peut, plus on sera nombreux à le faire, plus on pourra euh, s'intérioriser pour libérer sa blessure et aller vers la co-création positive, plus on va aussi aider l'humanité, à faire cette transmutation et à faire ce changement. Ça a lieu tous les 15 jours et vous pouvez aller regarder sur mon site euh, les dates pour vous connecter si vous le souhaitez. C'est gratuit. Alors, euh, on voit bien que cette euh, connexion à chacun, nous sommes tous connectés les uns avec les autres et les âmes sont également connectées. D'accord En fait, c'est comme un arbre les arbres, dans la nature, ils sont différents, d'accord Ils sont plus ou moins prêts, les uns des autres, comme nous, les humains. Mais en revanche, euh, alors c'est moi qui vais avoir un souci. Je ne comprends pas, j'ai la batterie. Décidément, décidément, il y a mon fil qui est tombé, et du coup, ma batterie est faible. Je vous demande 30 secondes. Voilà, je suis de nouveau là. On va y arriver. Mon, mon fil s'était défait et du ouais, coup… Oui, mais tu, on ne te perdait pas, on t'entendait toujours. Hein. Bon, donc l'idée, c'est que euh, nous sommes tous interconnectés et en fait, les racines des arbres s'entremêlent, s'entrecroisent dans la terre. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nos âmes sont connectées et à partir du moment où une personne fait une guérison, vers, va vers son plan de mission, eh bien, elle emmène tout le monde aussi. Donc c'est également euh, magnifique, de vrai, pour le collectif aussi. Alors je vais vous inviter maintenant à commencer. Ah, je ne t'entends plus. Oui,
0: je sais. Euh, juste euh, Catherine qui oui. euh, en fait voudrait un petit peu plus d'explications. Oui. Entend sur la qualité opposée,
1: opposée à quoi alors, justement, j'allais faire l'exercice faire à la seconde. Ah, d'accord. Ça va, ça, va euh, ça va pouvoir répondre à Catherine, d'accord okay. On va démarrer euh, cet exercice d'intériorisation et vous allez suivre le processus. Elle aura la réponse, d'accord oh, Très bien, parfait, merci. Oui. Alors, encore une fois, lorsque je me guéris, je guéris et j'ouvre une porte à quelqu'un d'autre. Et du coup, cette personne peut aussi faire partie de la mission d'âme collective. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes en train de nous retrouver par affinité d'âme, parce que nous avons un travail collectif à faire. Donc on va commencer à chercher... Et à s'intérioriser pour essayer de ressentir quelle est notre blessure principale et vers quoi on peut aller pour la transmuter. Alors, avant de commencer, donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux et on va prendre un petit temps, comme tout à l'heure nous disait euh, ce jeune homme ou ce monsieur. Euh, Comment en faire pour mettre notre euh, euh, mental en silence Eh bien, nous allons pour quelques secondes mettre dehors, loin de nous, nos préoccupations de la journée ou nos pré 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 préoccupations de demain. Juste faire un petit temps dans l'instant. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Et tandis que vous fermez vos yeux, vous êtes peut-être confortablement allongé sur un lit ou assise ou assis. Sentez maintenant que tout votre corps va se relâcher, va se détendre. Et tandis que vous portez votre conscience au niveau de votre tête, permettez à tous les muscles de la tête, le front, les yeux, la bouche, la langue, tout le visage est maintenant relâché, détendu. Puis, portez votre conscience au niveau de votre nuque, région toute particulièrement noueuse, et permettez aux muscles de la nuque de se relâcher, de se détendre totalement. Puis, portez votre conscience au niveau des épaules, les bras, les avant-bras et les mains. Et permettez maintenant aux épaules de se détendre, de se relâcher totalement. Puis portez maintenant votre conscience au niveau de votre dos, tous les muscles du dos situés entre nuque et coccyx. Permettez maintenant aux muscles du dos de se relâcher, de se détendre et portez maintenant votre conscience au niveau de votre thorax. Et permettez aux muscles du thorax de se relâcher, de se détendre totalement. Puis, portez votre conscience au niveau de votre ventre. Et tandis que vous permettez aux muscles du ventre de se relâcher, portez toute votre conscience à votre meilleur ami. Celle qui vous accompagne du premier jour au dernier jour. Et permettez maintenant à votre respiration de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles se relâchent et s'endorment. Et à chaque inspire, Imaginez que vous captez comme cette énergie de vie, ce souffle de vie, <coughs> cette notion lumineuse. Vous faites un petit temps de rétention et vous expirez le plus lentement possible. Et vous expirez tout ce passé, tous ces schémas tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce que vous voulez transmuter. Puis vous laissez aller votre respiration à son rythme et vous observez maintenant votre bassin. Et dans le bassin, sentez maintenant le poids que vous faites, rien que votre poids, mais tout votre poids, c'est-à-dire votre responsabilité d'humain, de devenir aligné, centré, présent, à l'écoute de vous-même, à l'écoute des énergies subtiles de vos anges, de vos maîtres, qui n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir vous parler, et vous puissiez converser avec eux, votre âme. Et tandis que vous êtes dans cet état de calme et cet état de paix, tandis que vous êtes dans votre présence et que vous faites le poids par rapport à votre incarnation, posez-vous maintenant la question. Qu'est-ce que je veux transmuter Et je vais vous donner quelques exemples, mais vous pourrez en choisir d'autres. Est-ce que je suis prêt ou prête à choisir l'accueil ou l'acceptation plutôt que le rejet? Suis-je prêt ou prête à l'amour et au respect plutôt qu'à l'humiliation? Suis-je prêt ou prête à l'autonomie plutôt qu'à l'abandon, suis-je prête à la confiance en moi plutôt qu'à la dévalorisation, suis-je prête au pardon plutôt qu'à la colère, suis-je prête à l'empathie, plutôt qu'au jugement? Suis-je prêt à mettre en œuvre ce qui doit être fait plutôt qu'à la paresse? Suis-je prêt à l'amour plutôt qu'à la haine? Suis-je prêt à la spiritualité plutôt qu'au nihilisme? Alors, je vais me taire pour quelques instants. Et je voudrais remercier tous vos maîtres, tous vos guides, les miens, et puis aussi ces archétypes qui sont éternels, de toute éternité, ces grands initiés, et j'appellerai Jésus, Marie-Madeleine, Joseph, Jean-Baptiste et Marie. Posez-vous la question, si c'est trop difficile pour moi tout seul, à qui je pourrais demander de tenir la main, ou plutôt qu'il tienne la mienne, pour avoir et entrer dans mes valeurs, d'entrer dans mes qualités, d'entrer dans, dans mes compétences. Je vais me taire maintenant. Et essayez de ressentir quel est le mot qui vient, qui est l'écho de votre blessure, ou actuelle, ou en devenir, de transmutation. Je remercie pour ce qui se passe maintenant. souvenez-vous que vous êtes en dialogue avec vous-même, sans jugement, mais sans faux fuyant, juste ce qui est. Étant dit que vous avez sans doute entendu un mot qui peut être encore bien un autre mot que vous avez pu euh, entendre de ma part, je vous invite maintenant à prendre une grande respiration. Vous allez revenir et je vais compter peut-être de 10 à 1 et à 1 vous serez revenu présent. Présente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je rappelle que l'on ne peut pas lutter contre l'ombre, son ombre. On ne peut qu'allumer la lumière pour pouvoir nourrir une nouvelle intention positive. Alors, je vous invite à partager, si vous le voulez bien, quel est le mot qui est venu Y a-t-il des partages euh,
0: Christelle nous dit douceur.
1: Ah, alors euh, Christelle, tu as pris un temps d'avance. Moi, j'étais dans la blessure négative. <rire> Mais donc, tu es déjà dans la douceur, super.
0: <rire> alors, il y a Dédé qui me dit échec. Anissa
1: la Peur, d'accord. Alors, je vous invite à écrire cela chacun, l'échec pour l'un, la peur pour l'autre. Il
0: y a l'abandon aussi par Gilia.
1: d'accord.
0: Euh, Hervé Libre, euh, Marie Joie.
1: Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a déjà fait des transmutations
0: là. Hein euh, eden Colère. Oui. Brigitte, Christelle, dépendance affective.
1: D'accord. Alors, merci déjà pour ce partage. Pour chacun, nous allons prendre encore un petit temps de silence pour que vous écoutiez quel est, peut-être qu'on peut le faire d'emblée parce que ça c'est assez facile sans refaire un temps de silence, quelle est la qualité opposée à ce que vous avez émis La peur pourrait devenir. La confiance. D'accord. Euh, nous avions aussi... Euh, perdu, je ne l'ai pas noté à la seconde, j'aurais dû le noter au fur et à mesure. Euh, Alors, euh, nous
0: avons trahison, abandon.
1: Euh, trahison, abandon.
0: Mensonge, honte d'avoir plus que les autres.
1: Bon, D'accord.
0: Dévalorisation.
1: Oui. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, chacun et chacune, c'est de prendre l'opposé dans son côté positif. D'accord Parce que la guérison va venir quand vous allez accepter cette blessure, quand vous allez la conscientiser et comprendre aussi comment vous la mettez en place. Ça, c'est aussi important de vérifier dans la vie comment vous la mettez en place. Et ensuite, ce que vous allez développer à sa place et de l'exprimer le plus possible en sachant que vous allez encore chuter. celui ou celle qui est qui peut encore vivre de la colère, eh bien, ok, ça peut encore arriver. Mais dès qu'on va commencer à sentir cette colère qui monte, on va prendre le contre le, le, la qualité opposée qui pourrait devenir par exemple bienveillance, ou qui pourrait devenir euh, tolérance, ou bien d'autres choses encore, et commencer à l'expérimenter. Parce que, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous euh, portez quelque chose, que ce soit en positif comme en négatif, dans la vie, vous allez avoir l'écho qui est dans la même tonalité. Donc, si vous choisissez de devenir bienveillant et tolérant au moment où vous sentez qu'il y a cette colère, c'est vraiment de le pratiquer. Vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps. La qualité va se mettre à la place d'eux et votre vie va transmuter automatiquement. Et En fait, votre mission d'âme, c'est d'aller dans les qualités d'âme, hein, dans toutes ces valeurs. D'accord Alors
0: Alors il y a juste une question de oui. Marion qui nous dit, quand c'est positif, est-ce que c'est que tout va bien
1: Alors, dans, dans, le cas, dans le cas présent, il est un fait que je ne peux pas répondre à ça parce que je ne connais pas ta vie dans sa généralité. Mais si effectivement, tu es dans la joie la plupart du temps, c'est que tu as déjà fait un travail de transmutation. Ça, c'est sûr maintenant je ne peux pas répondre à 100% mais euh, bon, si ce soir tu es dans la joie donc peut-être ce que je vais t'inviter à faire c'est goûter cette sensation cette qualité de l'âme parce que la joie est une qualité de l'âme et de, de, de choisir et de décider volontairement de ne vivre essentiellement que cela et que lorsqu'il y aura une présentation d'une euh, situation plus douloureuse, c'est de revenir dans cet état-là, son souvenir. Ça s'appelle engrammer. D'accord Donc, je t'invite à garder ce sentiment de joie que tu portes ce soir, que tu as, et accepter qu'au moment où peut-être une situation plus douloureuse ou difficile va se présenter à toi, de revenir dans cet état d'âme pour pouvoir le transmuter. Et en fait, la guérison de l'âme, c'est aussi, il faut savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille absolu, que tout est sineuse et idal qu'il y a des moments comme ça, mais à partir du moment où immédiatement on sort de euh, du côté négatif de la situation, en, en choisissant la qualité d'âme euh, positive, eh bien, on va transmuter pour aller vers sa mission de vie.
0: Alors, juste, je voulais aussi oui revenir sur Sylvie oui qui dit que l'image qui lui était venue, et le mot, c'est « autruche ». Et elle aimerait bien comprendre euh, elle aimerait bien comprendre le mot « autruche » suivi de, de cette image.
1: Alors, évidemment, je... il y a une chose qui me vient immédiatement, parce que j'ai dit tout à l'heure quelque chose, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Hein J'ai dit tout à l'heure, la manière d'aller vers sa mission d'âme, c'est de devenir responsable de ce qui est. Et malheureusement, l'être humain, il a une forte proportion à jouer l'autruche. Alors moi, c'est peut-être l'idée qui me vient. Hein c'est si nous devenions un peu moins autruche, c'est-à-dire se voiler la face. Oui, d'accord. C'est dans ce sens, C'est en tout cas comme ça je le sens. Peut-être que cette image peut te dire « Regarde en face, ne, ne, ne sois pas dans un déni de quelque chose peut-être et euh, accepte ce qui est, ne fais pas l'autruche hein ». C'est une possibilité. Alors je, 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 je t'invite non pas forcément à me répondre, mais à tout point, nous sommes tous comme ça. Je, je ne connais personne, on, on en est tous là, nous sommes des humains. Parfois, on met un peu sous le tapis quelque chose. Tous, on le fait tous. On n'est pas encore euh, dans un état de, saint, de sainteté. Donc, voilà, c'est oser regarder et surtout accepter de transmuter immédiatement. Et du coup, ça va transformer les choses. Est-il encore une question ou je continue Tu peux continuer. D'accord. Alors, puisque on a identifié euh, est ce que tout le monde peut être est ce que tout le monde a, a pris le temps de mettre l'opposé avec la qualité opposée à la problématique qui a été vue? Euh... Je, oui, je vais avancer. Hein Alors, vous allez maintenant refermer vos yeux. Et nous allons prendre encore quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations et laissez-vous inspirer par ce qui est là. Dans ce moment de calme, dans ce moment de silence, revenez à cette page blanche que nous avions évoquée tout à l'heure et tandis que vous avez identifié votre blessure, choisissez et acceptez de la transmuter et vous allez donc devenir là maintenant et aller vers votre programme prioritaire d'accomplissement. Pour cela, pour aller vers la qualité que vous avez entendue ou euh, mis en lumière par rapport à la blessure, comment vous pourriez développer cette qualité pour accomplir et partager pour le bien de tous alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je pourrais contribuer à la guérison par être enseignant ou travailler avec des enfants ou euh, être au service de la terre. Hein euh, aider au développement durable, etc., etc. Je vais vous inviter maintenant à imaginer de nouveau un escalier que nous allons descendre. Il a 20 marches. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tandis que vous inspirez profondément et que vous expirez profondément. Écoutez au fond de votre cœur, qu'est-ce qui vous mettrait en joie à cet instant même pour aller vers la qualité que vous aimeriez vivre par quels moyens vous pourriez vous aider et de ce fait aider l'ensemble des gens que vous côtoyez par quel truchement la musique l'écriture parler de spiritualité ou bien d'autres choses. Laissez-vous insuffler par ce qui est là maintenant. Et je remercie vos maîtres et vos guides afin que vous puissiez entendre dans votre fort intérieur, dans votre cœur, parce que votre âme est là aussi, dans votre cœur qu'est-ce qui vous donnerait de la joie d'accomplissement qu'est-ce que vous êtes venu faire puisque vous n'êtes pas venu pour souffrir pour garder des blessures peut-être est-ce un mot une phrase, une image ou une sensation. Et osez croire ce que vous allez entendre. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Et ne jugez pas ce que vous allez entendre. Quelle est votre aspiration profonde Et pour, ce... <coughs> pour cela, je vais vous inviter aussi, peut-être pour vous aider encore, d'écouter un verbe, un verbe qui pourrait être le lien entre la qualité et la manière de l'exprimer. Je vais vous donner quelques exemples. Apprendre, transmettre, partager, enseigner, jouer, créer, combattre, écouter et bien d'autres choses. Quel est le verbe qui vient Parfois, il est très difficile de se reconnaître. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est, dans les jours à venir, demander autour de vous à vos amis de vous définir, parce qu'ils connaissent bien et peut-être mieux que vous, vos qualités. Alors, posez la question autour de vous, comment vous me voyez Et vous allez voir que vous allez être souvent extrêmement surpris on vous voit beaucoup plus grand que parfois vous ne vous jugez. Alors, maintenant doucement, si vous avez le verbe et peut-être l'outil et le moyen d'accéder et de faire connaître votre qualité que vous, vous décidez de mettre en pratique, parce que la spiritualité c'est aussi une pratique. Alors doucement vous allez revenir, vous allez prendre une grande respiration, vous allez pouvoir bouger les mains et revenir à la surface de vous-même et notez maintenant quel est le verbe qui est venu, quel est le moyen de montrer vos qualités. Et puis peut-être pour certains ou certains d'entre vous, si vous avez envie de partager, eh bien je vous invite à l'écrire sur le chat aussi. Alors, il y a Jade qui dit Je ne
0: trouve pas la qualité de trahison.
1: Alors, je suppose que parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle, je suppose que euh, elle souffre du sentiment de trahison, qu'on peut lui faire, je suppose. Cela dit faut être très honnête, nous avons parfois été trahis et nous avons trahi. Personne n'est parfait. Alors peut-être que ce serait aussi déjà intéressant de, de clarifier est-ce que c'est la trahison que j'ai pu vivre ou que j'ai pu faire vivre. Déjà, ça serait intéressant. Mais dans tous les cas de figure, pour répondre à cette question, euh, la, la, comment dirais-je, le mot qui serait le pendant en, en positif, ça, ça, ça pourrait être euh, l'intégrité, par exemple. Quand on est intègre, on ne trahit pas. Donc, est-ce que le mot intégrité te convient Ou tu peux prendre d'autres euh, mots qui sont approchants d'intégrité y -il, alors,
0: alors il y a Marie-Ange qui dit partager, ouais.
1: euh,
0: Annie aimer, Marie-France trahison, faire confiance et accepter l'autre dans sa différence. Ouais. Euh, Anissa soigner, Sylvie loyauté, Anne Marie aimer, euh, Oumar le verbe guérir. Et euh, Amazir Eden, mes mots étaient « Amour »,« Créer »,« Hervé »,« Jouer
1: ». Bien. Alors, attention, vous venez de l'écrire là. En fait, ce n'est qu'avec vous-même. C'est comme un contrat que vous passez avec vous-même. Parce qu'il ne suffit pas de le faire là, une soirée, il va falloir le mettre en pratique. Hum Et vous souvenir de vos promesses que vous vous faites à vous-même on se fait des promesses extrêmement douloureuses et on est incroyablement infidèle à ces promesses. Et parfois, on oublie les jolies promesses que l'on se fait. Alors, ça va être vraiment de sortir de votre zone de confort pour vous donner les moyens de mettre vraiment en place euh, ce, euh, cette nouvelle euh, proposition que vous vous faites. Et vous allez vous rendre compte que en fait, c'est un, une grande victoire sur vous-même. Et vous allez voir la joie que ça va vous procurer de le faire même à un tout petit niveau. Parce que vous savez, on ne peut pas monter à l'Everest en une seule minute. On fait des paliers. Hein ce n'est pas la peine de, de, de voir trop haut. On fait petit pas par petit pas. Et après, à ce moment-là, on arrive au sommet. Et on, et on rentre dans sa mission d'âme. Mais pas d'un coup. Ça ne se fait pas comme ça.
0: Oui, et puis, euh, on est d'accord que cet exercice qu'on vient de faire, c'est qu'un petit pas, euh, qu'il y a beaucoup d'autres choses à intégrer et à faire, à apprendre, pour euh, continuer à avancer vers, euh, oui. vers cette connaissance et vers cette mission d'âme. Là, c'était vraiment juste pour euh, vous donner un petit aperçu de, de ce qu'on peut et
1: faire. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'autres propositions de travail hein, pour vraiment euh, vous aider à avancer dans, dans cette. Euh... Euh, il y aura
0: quel type d'exercice, par exemple Tu peux nous en citer euh, comme ça oui, euh, et, et... enfin.
1: Oui. Peut
0: Peut-être pas les exercices, mais qu'est-ce qu'on va travailler enfin, mm. Tu vois ce que je veux dire des,
1: des intériorisations qui vont nous permettre déjà euh, de d'apprendre de, comment on aussi. On... Tout est énergie, d'accord Nous sommes émetteurs-récepteurs. Donc pour devenir co-créateur de ce nouveau monde et de son nouveau monde, il va falloir aussi comprendre comment on va, j'allais dire, densifier l'énergie. Parce que pour pouvoir émettre, il faut savoir aussi densifier cette énergie. Et il y a des exercices pour ça. Et euh, voilà, je peux pas en dire plus, mais euh, qui sont extrêmement puissants. Extrêmement simples, mais extrêmement puissants. D'accord. Hum. alors je, je, peut-être je vais quand même dévoiler le, il y a ce qu'on appelle l'exercice des trois points par exemple, qui est extrêmement puissant, alors certains connaissent d'autres pas, oui. bien d'autres encore, mais rien que cet exercice des trois points, si vous le faites tous les jours vous allez forcément rentrer en résonance avec votre âme donc le miracle en fait c'est de croire au bonheur et rien qu'au bonheur et ne plus s'identifier donc à ses blessures et d'avoir ce libre arbitre d'aller vers son âme et surtout de vous laisser guider par tous ces guides qui sont autour de nous, nos anges gardiens. À ce sujet, euh, je voudrais inviter tout un chacun qui était ce soir-là, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire et je vous enverrai. Euh, par rapport à votre date de naissance, non, pardon, euh, à l'inscription, c'est ce que je crois que c'est ce qu'on a mis dans, dans le papier, à l'inscription de l'atelier, je vous enverrai toute la signification euh, de votre ange gardien en fonction de votre date de naissance. Donc, si vous le souhaitez, à l'inscription, vous m'envoyez euh, par mail à dominiquejacob2008@gmail.com votre date de naissance, jour et mois, pas besoin de l'année, et à ce moment-là, je vous donnerai euh, quelle est l'énergie avec laquelle vous pouvez travailler, quel ange vous pouvez, l'ange gardien avec lequel vous pouvez être en résonance pour accéder encore à d'autres, à vos qualités. D'accord Alors, le but ultime de tout cela, c'est l'amour. L'amour de soi et l'amour de l'autre, sachant que l'autre c'est une partie de soi. Donc, pour retrouver le sens de sa vie, euh, c'est d'être suffisamment aimant avec soi-même pour aller vers le meilleur en ce qui concerne aussi bien sa vie personnelle que professionnelle ou familiale. Le maître mot de tout cela, c'est la passion. Tant que vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas, qui ne vous rend pas heureux. Vous n'êtes pas dans votre plan de mission. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi et qui fait vibrer mon cœur Et nous allons donc refaire un dernier petit exercice pour aller vers ce... Cette, essayer que vous ressentiez ce, ces bulles de, de, de plaisir Allez,
0: ça sera le dernier exercice parce qu'on arrive au terme de l'émission.
1: Oui. Allez, on va faire un petit Absolument. dernier exercice. Absolument. Alors, reprenez quelques grandes respirations. Fermez vos yeux. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Et reconnectez-vous à vos valeurs, à vos dons à ce que vous avez exprimé tout à l'heure. L'un, c'est aimer, l'autre, c'est partager, le troisième, etc. Reconnectez-vous à ce que vous avez ressenti tout à l'heure. Portez-vous maintenant dans votre cœur, votre guide intérieur, votre âme, se réjouit de pouvoir vous aider à accomplir cela. Et ressentez cette vibration particulière puisque vous décidez d'aller vers cela. Ressentez dans votre cœur, qu'est-ce que ça vous fait de prendre cette décision Quel est le ressenti qui est là dans votre cœur d'accepter de passer de la proposition à l'acte Quand vous êtes dans cette notion, dans cette vibration particulière, où vous n'êtes plus preneur dans un mode de survie, vous êtes donneur et vous êtes la vie. Ressentez encore une fois la pure joie de vous accorder sans crainte ce que vous avez choisi de faire, ce que vous avez entendu tout à l'heure, et surtout accepter de choisir de passer à l'acte, même si vous devez sortir de votre zone de confort, même si ça va nécessiter des changements dans votre vie. Parce que, soyons clairs, lorsqu'on va vers son plan de mission, nous changeons notre vie. Mais rappelons-nous qu'on le change pour le meilleur. Alors quelque chose s'est transformé, parce qu'il n'y a pas d'intention, il y a juste à prendre contact avec le plaisir de, de ce qui est, parce que vous faites ce choix, conscient, de ce qui est le meilleur pour vous, à cette seconde. Et surtout, de ressentir le plaisir que ça fait de savoir que vous allez le mettre en acte. En fait, c'est prendre du plaisir dans l'amour, par amour et avec amour. Et quand on laisse se manifester cela, on sait qu'on est dans la vie et il y a le « je suis »,« j'échois »,« Jésus » qui s'installe. C'est-à-dire qu'on devient un initié. Notez sur votre feuille maintenant, reprenant une grande respiration. Inspirez profondément et revenez. Et notez juste pour quelques secondes quelle est l'impression et le ressenti que vous avez eu comme si vous aviez déjà passé à l'action, comme si de la colère vous êtes passé à la bienveillance, comme de l'autruche se regarde en face, comme etc. etc. Quelle joie parce que c'est déjà fait et du coup, vous pouvez être dans la gratitude de ce qui est déjà, parce que vous avez déjà tout cela en vous. Alors, voilà, c'était juste une petite esquisse. Merci. Je voudrais terminer notre rencontre par euh, pour vous dire que, déjà, je voudrais vous remercier parce que ça me permet de partager ce en quoi je crois pour le vivre et le pratiquer de plus en plus, avec des moments de chute, comme tout le monde, parce que parfois on retourne dans son petit moi avec ses doutes, ses craintes, ses peurs, mais lorsqu'on laisse passer ce que l'on a au fond de notre âme et au fond de notre cœur, et qu'on fasse le choix de l'appliquer, alors il y a une grande joie qui s'installe. Alors j'espère avoir été un peu contagieuse ce soir, et je, je vous souhaite vraiment pour 2019 une très, très belle année. Je voudrais donc rappeler aussi que tous les mois, gratuitement, je fais des méditations euh, gratuites pour que vous continuiez à planter des, des intentions, comme on a commencé un peu là. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur à venir. Je voudrais te remercier, Fanny.
0: Oui, alors j'avais juste une, une, encore une petite question oui. de Dominique. Oui. Euh, il nous dit « se sentir légitime, ça se travaille comment
1: ?» Alors, je suppose que, moi je le dirais dans l'autre sens, ça serait que la blessure c'est de se sentir illégitime, d'accord C'est ça la blessure, de base Et donc, pour, pour toi, quel serait l'acte qui pour toi pourrait te donner de la joie de te sentir légitimé. Donc là, c'est à toi de répondre. Je te fais la proposition de, du questionnement. Hein Qu'est-ce qui pour toi te légitimerait de manière vraiment euh, euh, qui, qui réjouisse ton âme il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs options, hein, bien sûr. Mmh. Hein euh, Je ne peux pas répondre là parce que je ne connais pas ton histoire. Mais, mais...
0: c'est une question, voilà,
1: c'est ces questions-là qu'on peut se C'est ça, il faut partir de la blessure Ok. et chercher qu'est-ce qui va, pour elle, lui donner le plus de joie pour se légitimer. D'accord, ok. Bon, déjà, merci pour ce,
0: pour ce début de, voilà, de, de réponse. Après, vraiment, c'est… Euh... Alors, euh, de vous répondre, Merci. Dominique répond « Je vais réfléchir pas trop simple, là de prime abord ». Voilà, Bon ben voilà, c'est à méditer et effectivement à, à réfléchir. Donc Je vous rappelle que lundi 4 février, donc on continue cette vibra-conférence mais sous forme d'atelier pour aller beaucoup plus loin avec beaucoup de plus d'exercices, pratiques, concrets, faciles et surtout faciles bien sûr à refaire euh, puisque bien sûr ce n'est pas comme ça en claquant des doigts et en une seule soirée que tout se résout. Mais en tout cas, voilà, ce sont vraiment des, des exercices que vous pouvez faire et refaire. Ils sont euh...
1: complètement euh, reproductibles.
0: Voilà, donc c'est lundi 4 février, vous avez le lien soit dans le chat, sinon sous la vidéo, dans la présentation, dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi avoir des renseignements sur ma page Facebook donc, LGC6, Nouvelle Santé Consciente. Donc, n'hésitez pas à aimer la page. Comme ça, vous avez les notifications aussi à chaque fois des Vibraconférences et du programme de façon générale. Voilà. Donc, euh, bah merci. Merci beaucoup, Dominique. Donc, hâte à la semaine prochaine pour aller travailler euh, encore euh, plus loin, pour aller plus loin encore dans, dans cette belle euh, mission euh, que tu as, euh, de nous aider à trouver notre propre mission de vie et être, nous aussi, donc, co-créateur de, de, notre, de notre vie. C'est tout un programme. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir d'échanger, de, de partager avec toi. Euh, là, on vient de terminer notre deuxième session en formation en psychogénéalogie euh, qu'on a faite donc sur LGC6. Euh, voilà, une deuxième session encore différente de la première, une autre énergie. Et toujours un très beau cheminement pour pour tous ceux qui, qui suivent tes formations. Tu es une source ouais, de, de connaissances et de partage. Voilà, c'est toujours un plaisir de, de t'écouter. Euh, et d'avancer avec toi. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de clés à nous apporter. Donc, euh, n'hésitez ben, pas. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je le dis euh, très souvent, euh, partagez-la partagez autour de vous, parlez-en. Partagez sur les réseaux sociaux euh, et surtout, parlez-en aussi à vos amis. Euh, vous êtes aussi euh, co-créateur pour faire circuler l'information et euh, faire circuler toutes ces informations-là. C'est très, très important. De, de nous aider à le faire aussi. Et je vous en remercie du fond du cœur d'avance. Euh, merci pour vos cœurs sur le tchat. Vous savez que j'aime ça. Euh, ça égaye le tchat, c'est très, très beau. Je vous remercie pour vos retours. Euh, merci. Si vous avez passé une belle soirée, bah, tant mieux. Et surtout, bah, parlez-en. Voilà, parlez-en autour de vous, c'est important.
1: Voilà. Merci à chacun d'entre vous. Et au, coin, à... au coin du monde, dans votre entourage, euh, devenez co-créateur de beauté, d'amour et de joie. Belle année à vous et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver sur LGC. Bonne soirée, je vous aime. Merci. Bonsoir.